0: Enui ist das Wort. Enui, ja. Enui.
1: Resilienz ist das Wort, was ich, über das ich auch rede momentan. Wieso? Ja, weil eine globale Krise nach der anderen kommt, so diese Resilienz, nicht immer Brennpunkt zu gucken und danach trotzdem noch keine so schlechte Laune zu haben. Zwei hm. Jahre Corona jetzt irgendwie globale politische Probleme.
0: Ich muss sagen, das Problem habe ich nicht in dem Maße. Ähm, bei mir ist es so, ganz lang ist alles gut, ich kann mir das alles anhören, ich kann mich vollballern mit irgendwelchen negativen News. Und dann irgendwann kommt der Absturz. Und dann ist halt auch vorbei. Dann geht halt nicht mehr. Das Aber ja. für die meiste Zeit ist eigentlich alles okay. Aber
1: du nimmst das dann im Grunde einfach so hin.
0: Ja, ich esse dann halt Schokoladeneis.
1: Ja, siehst du, da ist doch schon stark deine Resilienz.
0: Mit Schokoladeneis. Hm. <lacht> So viel Sport kann ich gar nicht machen. <lacht>
1: Na gut, kommen reden wir bei eine Stadt, in der es äh, noch vergleichsweise gut alles aussieht, nämlich Düsseldorf.
0: Wir haben drei sehr positive Themen. Ja, ja, aber, falls
1: ihr noch nicht genug hattet, genau. kommen jetzt wieder.
0: Wir sind so das Gegenteil zu diesem, es gibt doch jetzt immer diese Dinger, passt auf euch auf, ähm, nicht zu so viel Nachrichten konsumieren, schaltet auch mal ab, ja. lest nicht jeden Live-Blog. Wir sind das Gegenteil davon. Wir sagen, Vergesst wenn das. ihr noch nicht genug habt, dann guckt jetzt mal, wie eure Nehmerqualitäten so sind.
1: <lacht> aber die gute Nachricht ist, wir reden nicht über Corona und ihr werdet gleich sehen, dass das Stimmt. euch auch nicht viel hilft.
0: <lacht> Der liebe Gott hat sich gedacht, ach, das mit dem Corona, das ist langweilig. Jetzt haben sie alle schon Wege gefunden, nicht mehr über Corona zu reden. Jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes. Also, Arne, der Samstag, der 5. März, wird in Düsseldorf ein äh, ganz interessanter Tag. Rosemontagszug ist ja nicht irgendwie gewesen, aber stattdessen kommen jetzt ganz viele Demozüge, weil warum nicht, ne? Nicht weniger als fünf Demonstrationen sind angemeldet. Ähm, die Frage ist, wie sollen wir restlichen Düsseldorfer, die jetzt nicht den dringenden innigen Herzenswunsch haben, auf die Straße zu gehen, das überhaupt überleben? Und darüber sprechen wir gleich.
1: Dann beschäftigt uns das Thema Ukraine zumindest kurz. Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind in der Stadt. Es laufen Vorbereitungen, wie wir auch mehr Menschen hier versorgen können. Währenddessen hat Düsseldorf seine Städtefreundschaft mit Moskau auf Eis gelegt. Und über diese und weitere Auswirkungen des Krieges auf unsere Stadt sprechen wir gleich.
0: Ja, und außerdem sprechen wir darüber, was eigentlich in dieser Altstadt los ist. Über Karneval hat es da ja wieder mehrere schwere Körperverletzungsdelikte gegeben. Und jetzt gab es eine Podiumsdiskussion, wo Polizei, Stadt und Politik sich darüber ausgetauscht haben, wie sie diese Situation eigentlich bewerten. Also was ist da eigentlich das Problem und was wollen sie dagegen tun?
1: Und jetzt die guten Nachrichten. Ich glaube, der Wetterbericht von Wetterstrux hier wird ganz gut diesmal.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 195 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,72 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, die Schlimmen und die guten Sachen. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin
1: stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und wir würden gerne mit euch einen besonders schönen Kommentar auf Facebook mit euch teilen zu unserem Jonges-Lied, das wir eingesungen haben, wo wir ja uns bemüht haben, die Frauen auch mal zu würdigen. Jens Linker schreibt, schwachsinniger Müll, und dann kommen sehr, sehr viele Ausrufezeichen, in zwei Wochen dann die Genderversion Punkt. Ich kann nur sagen, Jens, Jensi, Challenge accepted. Jetzt müssen wir natürlich eine Genderversion machen, Arne. Oder ist jetzt auch mal gut.
1: Ich finde mit dem Thema Düsseldorfer Young, das ist jetzt auch mal gut.
0: Ja, lustigerweise kommen die ja gleich nochmal in diesem Podcast vor, aber in einem vollkommen anderen Zusammenhang. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, würde ich gerne sagen, welche Geschichte mich ganz besonders berührt hat diese Woche. Und das ist die, äh, die lustige Ankündigung von Vodafone, dass sie meinen herausgefunden zu haben, warum es ungefähr 1000 Vodafone-Kunden in Düsseldorf gibt, die im Bereich Unterblick und Hafen ständig von Störungen bedroht sind. Ständig fällt das Internet aus, ständig... Fällt das Telefon aus und Sie glauben, es könnte ein Kunde sein, der mit einem veralteten oder illegalen Gerät ins Internet geht.
1: Das sau komisch. Ich finde das saukomisch. Stell ich stelle mir die ganze Zeit so Senioren vor, die mit ihrem AOL-Zugang noch von 1996 versuchen, online zu gehen <lacht> und das, den ganzen Stadtteil sprengen damit, Technik.
0: Also die Theorie ist offensichtlich so, dass jemand mit einem Gerät reingeht, was Störungssignale zurück ins Netz schickt und das beeinflusst dann die Internetverbindung von allen anderen und der Witz an der Sache ist, dass man natürlich überhaupt gar nicht wissen kann, wer ist das überhaupt und es nur herausfinden kann, indem man sich mit mühseliger Detektivarbeit der Sache nähert, aber das geht natürlich auch auch nur, wenn diese Person gerade ins Netz geht. Also du musst quasi auf der Lauer liegen, im Hafen oder Unterböck, so als durchschnittlicher vodafone technischer service und rausfinden, wann äh, ja, ist es wieder soweit, dass da jemand mit seinem 98er Modem oder was auch immer es sein mag. Wer weiß, was für Störsignale das sind. Vielleicht das ist es auch Spionage, Anne. Vielleicht. Ja, das kann schon sein. Jedenfalls äh, muss man dann herausfinden, wer das ist. Und ähm, es geht so weit, dass Vodafone sagt, wenn wir es nicht herausfinden können, dann müssen wir irgendwie die Straße aufreißen. Wo da der genaue Zusammenhang ist, habe ich noch nicht so richtig verstanden, aber ähm, Sie wollten es schon mal ankündigen. Gibt es eine Geschichte, die dich besonders interessiert hat diese Woche?
1: Ja, wir haben eine Rubrik, einen Lokalteil, die heißt Forschung in Düsseldorf. Und da hat unsere Kollegin Ute Rasch einen Professor von der Universität hier vorgestellt, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist. Der forscht zu dem Thema, wie Algorithmen das Kaufverhalten beeinflussen, beziehungsweise wie Algorithmen eingesetzt werden, um ähm, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu kaufen und vor allem auch den höchsten Preis zu ähm, bezahlen. Man kennt das ja so ein bisschen bei den Spritpreisen, die manchmal dann Freitagsabends, wenn alle tanken, viel höher sind. Und seine These ist, dass diese ganze... Bewegung hin zu diesen dynamischen Preisen online und ähm, Preisen, die angepasst werden auf dein, deine Begierde und deinen Zeitpunkt und so, alle nachteilig für die Kunden sind. Also er sagt, dass im Grunde das ein absoluter Pluspunkt für den Handel ist, also von Tankstellen bis, äh, keine Ahnung, Kinderkleidung, dass die uns so extrem gut kennen über unser Surfverhalten und extrem genau die Preise so anpassen können, dass wir darauf reinfallen. Hm. Ich fand das eine super interessante Art von Forschung und, äh, andere, und ein super interessantes Thema, äh, wie sich Menschen manipulieren lassen über
0: ja, Online-Marketing. Ja, ich bin totales Opfer von sowas. Muss man leider sagen, ich kaufe ja immer so gerne so schnell Sachen. Ich denke mir, das möchte ich haben und dann kaufe ich das sofort. Ich bin ganz schnell. Also du,
1: du musst immer antizyklisch. Du musst dir überlegen, wenn du die ja. wenigste wenigst Lust hast, dir jetzt eine Hose zu kaufen, musst du losrennen im Grunde. <lacht> Glaube glaub ich, war so mein, mein Learning aus dieser Politik.
0: Okay, also mein Leben wird noch schlimmer dadurch eigentlich, ne? Genau. Ja, super, okay. Apropos schlimmes Leben. Ich musste an unsere vergangene Folge denken, wo wir ja eingestiegen sind in das Interview mit Düsselmeme, mit dem wir uns mal einfach die Düsselmemes angeguckt haben, die der so auf seinem Account postet. Und da war ein Düsselmeme dabei, ähm, da wurde ein kleiner Junge bemitleidet, dass er in Düsseldorf leben muss, wo ständig Corona-Demonstrationen sind. Und justament haben wir dann heute tatsächlich äh, das Thema, der Fall ist einfach so, dass sich die ganzen Menschen, die denken, demonstrieren in Düsseldorf, macht doch Spaß. Das ist hier ja auch die Demo-Hochburg, weil einfach hier auch der Landtag sitzt und die Politik und so weiter. Dass diese Leute sich gedacht haben, Mensch, können wir denn Sache nicht noch eine Krone aufsetzen? Und jetzt haben wir also für den 5. März, für morgen Samstag, haben wir fünf Demonstrationen angemeldet. Wie, kann es, wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, also Schuld ist ähm, in diesem Fall zum einen die AfD. Und die AfD hat schon vor natürlich bevor es mit der Ukraine losging, das Thema Widerstand gegen die Impfpflicht für sich entdeckt, sieht man auch an der Aufstellung der lokalen Landtagskandidaten, von denen mindestens zwei da auch einen Bezug zu diesen Demonstrationen haben. Und da hat sich die AfD gedacht, auf den Corona-Demonstrationen ist die AfD nicht so wahnsinnig gern gesehen, zumindest offen nicht. Es ist bekannt, dass sie dazu aufrufen und mitgehen, aber dort will man sich ja immer politisch neutral halten inzwischen. Und deswegen hat die AfD gesagt, ja super, machen wir doch eine eigene Demonstration. Und machen die Justamente am Samstag um 15 Uhr vor dem Landtag. Ja, das ist eigentlich genau die Stelle, an der die in Anführungszeichen normalen Corona-Demonstrationen ja auch seit vielen Wochen stattfinden. Und das hat zu äh, ordentlich Protest bei diesem Veranstaltern dieser Corona-Demonstrationen geführt, die sich eben nicht vereinnahmen lassen wollten von der AfD und dann entschieden haben, na gut, dann demonstrieren wir halt diese Woche woanders und die treffen sich jetzt im Rheinpark. Ah, also bei der AfD schön, werden so 500 Leute ungefähr erwartet und da werden mehr als 3000 dann im Rheinpark erwartet. Und ähm, die ja, ziehen dann davon da los durch die Stadt und dann sind wir schon bei, bei zwei Demonstrationen. So Und da ist die AfD eben ist und da Düsseldorfs Linken auch ähm, natürlich diese normalen Corona-Demonstrationen wegen Verschwörungstheoretikern und wegen äh, rechten Teilnehmern nicht äh, passen, gibt es eben eine dritte Demonstration, diesmal vom linken Bündnis Düsseldorf stellt sich quer. Das wiederum ruft auch auf zu einer Kundgebung, auch in der Nähe des Landtags. Und äh, das macht dann, ganz, dann schon ein ja, relativ buntes Demo-Geschehen.
0: Also Corona 1, Corona 2 und äh, Gegendemo. Genau. Sehr schön. Und das, das ist, wie gesagt,
1: jeweils mit, ich, ich, ich spare jetzt die ganzen Demorouten, aber das ist natürlich alles mit An- und Abfahrt, muss getrennt <lacht> werden und die ähm, die Corona-Demonstration vom Rheinpark auszieht und dann durch die Innenstadt, das ist also okay. schon von den Verkehrsbindung ganz ordentlich.
0: Heftig, alles klar.
1: Genau. Aber? aber es ist ja nicht da so, dass es keine anderen Themen gäbe zum Demonstrieren. Ein Thema, was uns natürlich jetzt seit dem 24. Februar ähm, auch in Düsseldorf demonstrationstechnisch immer wieder beschäftigt, kommen wir gleich noch zu, ist das Thema äh, Ukraine-Krieg, auch da gibt es wieder eine größere Kundgebung am Samstag. Der Veranstalter ist wieder ein Bündnis von äh, Aktivisten aus äh, diversen Staaten, also Ukraine, Belarus vor allen Dingen, die auch schon seit Wochen gegen diesen Konflikt äh, demonstriert hatten, schon bevor er jetzt hier so ins ähm, öffentliche Interesse natürlich so massiv eingebrochen ist durch diesen, durch diesen Angriff Russlands. Und die rufen auch für 14 Uhr im Hofgarten okay. zu einer Kundgebung. Da gehe ich mal davon aus, wird es auch richtig voll werden. Ich war ja gestern bei der Kundgebung vom Landtag, da waren 3500 Leute. Ich gehe davon aus, das wird auch sowas sein, so eine Teilnehmerzahl.
0: Okay, also habe ich verstanden, das, das leuchtet mir unmittelbar ein. Und dann gibt es aber noch einen sehr schönen Anlass zu demonstrieren, nämlich am Dienstag.
1: Genau, also am Dienstag ist der 8. März, das ist der Weltfrauentag und am Samstag ist auch dafür schon eine Demonstration angemeldet von einer Privatperson, die ist am Johannes Rauplatt, also auch in der Nähe des Landtags. Ähm, ab 14 Uhr auch angemeldet und auch da dürfte es einige hundert Teilnehmer und Teilnehmerinnen geben, dass gibt ein buntes Bild, was politisch alles los ist die mhm. Woche auf den Straßen und äh, unsere Empfehlung, jetzt klingen wir so ein bisschen wie so ein Lokalradio, unsere Empfehlung <lacht> umfahrt um die bahn. ganze Stadt am besten so weiträumig, wie ihr nur könnt. Und wenn, nehmt öffentliche Verkehrsmittel, vor allem u bahn kann man immer empfehlen, die lassen sich durch keinen Demonstrationszug Ja, aufhalten.
0: das sagst du so leicht, aber die U-Bahn wird ja auch gelegentlich in Düsseldorf zur Straßenbahn. Und da bist du auch ganz schön gekniffen, weil wenn die durch die Innenstadt ziehen, dann wird ja auch an verschiedenen Stellen die U-Bahn erstmal eine Weile stehen bleiben, ne?
1: Deswegen sage ich ja, genau. Aber es gibt einen U-Bahn-Tunnel durch die Innenstadt, ah. zumindest vom Hauptbahnhof über Heinrich-Heine-Alli, der äh, hilft Den einem schon lieben. sehr weiter. Das stimmt, dass du recht. Die Straßenbahn oder in Düsseldorf, da wo Stadtbahn draufsteht, das fährt auch manchmal überirdisch, sollte man sich informieren, aber ah. Es ist jedenfalls, wer mit dem Bus zum Beispiel unterwegs ist, da Richtung Hauptbahnhof ähm, oder vor allem alles, was am Landtag vorbeigeht, muss damit rechnen, dass man da auch schlimm drinsteht. Und ich war vor zwei Wochen Samstag mal auf den Rheinturm Kaffee trinken und sah, das, wenn du da einmal drinstehst, bis dann so ein ganzer Demonstrationszug vorbeigezogen ist, das kann auch bedeuten, dass du wirklich eine Stunde in der Falle sitzt und da kommst du auch nicht mehr raus. Durchaus.
0: Es ist auch sehr schön, wenn man mit dem Auto reingefahren ist, um dort zu parken und dann, wenn man wieder weg will, feststellt, dass es jetzt zu spät ist.
1: Vor allen Dingen, das muss man auch noch sagen, die Polizei waren uns sowieso vor einem massiven Altstadtwochenende. Das kommt noch, noch dazu. Es leidet sehr schön über zum Thema, weil nämlich die Clubs ja erstmals wieder auf sind und die davon ausgehen, dass die Leute abends die Altstadt möglicherweise einrennen, weil es ist ja auch noch Frühlingswetter dazu. Oh das heißt, wir werden auch zum Thema Shoppen und zum Thema Gastronomie sehr, sehr viele Besucher und Besucher in Düsseldorf haben, die hereinfahren wollen mit dem Auto. Das führt ja schon an normalen Samstagen oftmals zum totalen Verkehrskollaps. Also das ist morgen für Fans ausgedehnter Staus und äh, für Fans eines schönen Nichts-Geht-mehr-Gefühls ist das ein idealer Tag, um den Samstag mit, mit dem Auto durch Düsseldorf zu cruisen.
0: Weißt du, wonach das klingt? Das klingt nach dem idealen Tag, um eine Hose zu kaufen. Ja, <lacht> ja also kleiner Service-Tweet. Äh, bleibt um Gottes Willen Düsseldorfs Innenstadt fern am Samstag oder geht allerhöchstens zu Fuß. Oder demonstriert mit. Ich meine, will ja auch keinen von abhalten. Ich finde halt schon spannend, dass diese ganzen Demonstrationen, die sich ja teilen, am selben Ort versammeln, tatsächlich alle genehmigt wurden. Aber gut, äh, es ist natürlich Demonstrationsfreiheit in, und so Düsseldor weiter. In Deutschland, ich sag immer,
1: in Deutschland müssen Demonstrationen nicht genehmigt werden. Muss noch mal so sagen, man Nein, kann Entschuldigung, habe ich falsch gesagt. Kann aber, sie, man kann sie aber anders hinlegen, aber genau, sie müssen, die also, dürfen nicht verboten werden.
0: Dass die Polizei nicht an irgendeiner Stelle gesagt hat, Freunde, ihr seid jetzt schon zu sechs auf diesem Pferd, ähm, könnte <lacht> sein, dass einer runterfällt. Ähm, ja,
1: Man muss das fairerweise eine Sache dazu Andererseits, sagen. Andererseits, vielleicht ähm,
0: ist es ja auch gut für die Polizei, wenn die alle sozusagen am selben Ort sind, weil da müssen die nicht in der Ganzen Stadt ihre Kräfte verteilen, ne? wenn man so überlegt. Wie so
1: Bademeister, ne? die gehen immer so rum und gucken mal in jedem Becken. <lacht> <ob sich alle lacht> ähm, was man jetzt auch noch dazu sagen muss: Wir haben es letzte Woche auch noch mal geschrieben. Es ist so ein Klassiker der Recherchen. Wird aber immer wieder gefragt: ähm, Nein, die Polizei kann nicht einfach alle Demonstrationen nach Kaiserswert äh, auf die Rheinwiesen oder nach Duisburg verlegen oder so. Man hat ein Recht, wenn man eine Demonstration anmeldet, auch gesehen zu werden. Und man wird natürlich besonders gut gesehen, wenn man einfach immer die zentrale Achse so Landtag, Königsallee, Hauptbahnhof entlang stolziert. Und das ist natürlich genau auch das, was zu den Verkehrsproblemen führt. Mhm. Aber die Polizei hat es mal versucht, als wir hier diese rechtsradikalen Demonstrationen von Dugida hatten, die ja auch einmal die Woche montags hier alles lahmgelegt haben. Da hat man mit viel Tamtam -Tam versucht, erstens zu einem Verbot zu kommen. Das ist dann nur möglich, wenn man wirklich nachweisen kann, dass es zu Straftaten aus der Demo kommt. Das kann von Volksverhetzung gehen bis zu wirklichen Gewaltstraftaten. Auch das wird gehen und man kann dann auch versuchen, die Route zu beeinflussen. Aber das ist rechtlich sau, sau schwer und man muss da einfach akzeptieren, dass es ein Preis, den man für Demokratie zahlt und die man natürlich als Landeshauptstadt, du sagst, es ist eben mhm. besonders, zahlt, weil wir sind die Demometropole in NRW. Ist
0: so. Was ich halt immer lustig finde, ist, ich glaube, im Landtag arbeitet am Samstag jetzt nicht, arbeiten einfach nicht so viele Leute. Also es sieht auch jetzt, keiner guckt, kein Abgeordneter oder so. Oder, was weiß ich, Herr Wüst guckt nicht aus dem Fenster der Staatskanzlei, der, der allenfalls vielleicht noch, aber das weiß ich gar nicht. Aber ne, so politisch wird das ja gar nicht so wahrgenommen. Also wäre eigentlich vielleicht ja die Lösung, einfach den Landtag näher an den Hauptbahnhof oder den Hauptbahnhof näher an den Landtag zu verlegen, dann <lacht> wäre das alles ein bisschen weniger problematisch. Gut. Weitere Vorschläge aus der Kategorie wird niemals passieren, dann in der nächsten Episode des rhein podcasts Und äh, wo wir gerade über das Thema Ukraine-Demonstration sprechen, bleiben wir doch noch mal ganz kurz dabei. Ähm, man muss ja sagen, dieser Krieg ist in Europa und er ist aber auch nicht nur in Europa, sondern wir merken die Auswirkungen schon ganz deutlich hier. Die ersten Flüchtlinge sind angekommen. Ne?
1: Genau, es gibt keine so wirklich gesicherten Zahlen, da ja auch viele Flüchtlinge ähm, in Anführungszeichen auf eigene Faust hier ankommen, also auch in, in privaten Kontexten untergebracht werden. Zum Beispiel kriege ich das gerade mit bei der jüdischen Gemeinde. Ich habe keine Gesamtzahl, aber ja, es ist so. Die Stadt hm. hat ein, Stadt Düsseldorf hat nicht genug Platz ohnehin in ihren Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. Das hat untereinander damit zu tun, dass auch anerkannte Flüchtlinge in Düsseldorf sehr, sehr schwer an regulären Wohnraum kommen und deswegen oftmals auch als anerkannte Asylbewerber in diesen Gemeinschaftsunterkünften verbleiben müssen, dann muss die Stadt sie trotzdem unterbringen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Man kann die dann nicht vor die Tür setzen. Deswegen ist einer der Gründe, warum die regulären Gemeinschaftsunterkünfte sowieso voll sind. Das heißt, die Stadt Düsseldorf reagiert gerade dadurch, dass zusätzliche Unterkünfte wieder geschaffen werden. Es ist alles sehr, sehr viel wie 2015, auch von den Verfahren. Es gibt runde Tische, es gibt Gespräche mit den Wohlfahrtsverbänden. Es ist ein Hotel angemietet worden am Hauptbahnhof, das so mit dem Hörensagen nach auch schon voll ist, wo ein paar Menschen untergebracht werden. Die Caritas richtet gerade ein ehemaliges Altenheim in Wersten um. Also es laufen so diese Vorbereitungen vor allem erstmal Wohnraum zu schaffen mhm. und eben eine Hilfsstruktur zu schaffen, was auch mit Dolmetschern zu tun hat, zum Beispiel, die man finden muss und so. Und ähm, es ist wirklich so, dass man sagt, das sind es ist ja wirklich krass bewährte Strukturen aus dem Jahr 2015, gerade mal sieben Jahre her. Und es ist genau dasselbe Gefühl. Es rollt wieder diese ganze Maschinerie an, um hm. hier die Flüchtlinge zu versorgen. Ja.
0: Wobei das ja schon ein bisschen anders laufen wird, glaube ich. Denn es ist ja klar, dass diese Menschen muss man sagen, einfach anders behandelt werden als die Flüchtlinge, die damals gekommen sind. Unter anderem werden sie nicht das klassische Asylverfahren durchlaufen, jedenfalls erstmal nicht, sondern haben jetzt, glaube ich, ich habe, lass mich nie lügen, ich glaube, ein Aufenthaltsrecht für drei Jahre zunächst mhm. und können, glaube ich, auch relativ bald arbeiten. Also das ist ja auch immer das Problem, dass Flüchtlinge kommen und dann so ein bisschen in diesen Unterkünften sitzen und nichts zu tun haben und nicht ihren Lebensunterhalt irgendwie sich ein bisschen was dazu verdienen können auch. Das wird jetzt hier offensichtlich anders sein. Da ist natürlich die Frage, was für Jobs gibt es denn in Düsseldorf für jemanden, der beispielsweise jetzt gar kein Deutsch spricht, aber in der Ukraine vielleicht für irgendwas qualifiziert war. Da wird es ja auch nochmal spannend, welche Möglichkeiten der Integration auf dem Arbeitsmarkt es da geben wird.
1: Dieses ganze Thema hat unendlich viele offene Fragen und ich will auch nicht zu, historische Parallelen sind immer gefährlich. Ich meine es mehr so, mit, dem, mit 2015, ich habe es damals ja auch schon miterlebt hier als, als Reporter und ähm, hätte nicht gedacht, dass das Thema Flüchtlinge, was ja eigentlich jetzt wirklich vom Tisch war, auch in den letzten zwei, drei Jahren politisch, dass das so schnell nochmal uns beschäftigt in so einer Notlage und dass eben auch dieselben Handeln wie damals fast, also ist ein anderer Oberbürgermeister, aber die damalige Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch ist ja jetzt als Amtsleiterin dabei, der damalige Krisenstabsleiter Burkhard Hinsch ist der heutige und man merkt so wirklich, es sind, es sind halt dieselben Akteure und es werden dieselben Fragen wieder gestellt und es sind wirklich so, auch so Netzwerke, die damals entstanden sind, wie das, der Verein Flüchtlinge sind in Düsseldorf willkommen, der jetzt wieder ganz besonders auch gefragt ist. Man merkt richtig, es geht auch von der Dimension gerade so los, wie das 2015 auch war.
0: Mhm. Düsseldorf ist ja auch eine Stadt, die tatsächlich sehr stark so in diesem Game der internationalen Beziehungen mitspielt, unter anderem, weil eben hier viele Konsulate sind. Und soweit ich weiß, hat der Oberbürgermeister Stefan Keller die ukrainische Generalkonsulin empfangen. Und gleichzeitig ein bisschen was an der Beziehung zu Russland gemacht.
1: Genau, die ähm, ukrainische Generalkonsulin Irina Schum ist sowieso eine ähm, wichtige Figur in Düsseldorf. Die ist auf den Demonstrationen auch immer dabei gewesen und muss natürlich auch federführend jetzt ähm, viele dieser Fragen klären. Du hast angesprochen das Thema mit, mit Visa. Seit Kriegsbeginn eben fragen sich Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in der Stadt sind. Natürlich ähm, werden wir jetzt ausgewiesen müssen wir Strafen zahlen, wenn unsere Visa auslaufen. Das sind alles so Fragen, die jetzt zu klären sind. Und sie ist auch politisch eine wichtige Figur. Und, und Stefan Keller hat sie im Rathaus empfangen, am Donnerstag auch nochmal am Zeichen zu setzen. Bizarrerweise war das der Antrittsbesuch der ukrainischen Konsulin. Man hatte sie also vorher noch nicht empfangen und hat das quasi so als, als Anlass jetzt vorgeschoben, dass sie sich mal im Rathaus vorstellt. Aber natürlich war das auch nochmal eine Demonstration, um da näher zu zeigen. Und gleichzeitig werden auf massive Weise die Bande zur, ähm, zu Russland und zu Moskau eben gelöst. Düsseldorf ist verrückterweise eine Partnerstadt von Moskau. Verrückterweise finde ich, weil es da doch gewisse Unterschiede an Größe und Bedeutung der Städte gibt. Also andere Partnerstädte von Moskau sind Städte wie Peking oder wie Paris oder wie Madrid. Ja, dann wir. Aber was ich verrückt finde, weil Deutschland ist das einzige Land mit zwei Partnerstädten. Also Moskau hat eben die eigentlich Rang gleiche Stadt Berlin, als schon seit 1990, das ist direkt nach der Wiedervereinigung vereinbart worden und zwei Jahre später ist Düsseldorf dazugekommen, Na hm. ähm, Naja, und jetzt ist es so, lange wurde das sehr ähm, gepflegt mit Delegationen, mit Besuchen, mit Kulturaustausch und so und jetzt hat ähm, die Stadt sehr schnell entschieden, diese städte Städtepartnerstadt auf Eis zu legen. Übrigens anders als die Berliner. Also Franziska Giffey hat gesagt, also gerade in solchen Zeiten seien solche Partnerschaften wichtig. Wir machen hm. das nicht. Und Düsseldorf hat halt gesagt, ähm, nee, wir können uns jetzt gerade nicht vorstellen. Und Stefan Keller gestern auf der Demonstration gesagt, ich kann mir gerade nicht vorstellen, in Kontakt zu haben mit einer Stadtregierung, die den Menschen Demonstrationen gegen einen Krieg verbietet. Hm.
0: Und ich habe ein lustiges Foto gesehen, wo dieses Schild mit den vielen Städtepartnerschaften drauf ist und wo jemand Russland mit Ukraine überklebt hat.
1: Nee, äh, Moskau mit Kiew, ja. Moskau mit Kiew. Ja, ja. das hat leider, als wir das fotografieren wollten, schon jemand wieder abgeknibbelt gestern.
0: <lacht> Wie das mal so ist.
1: Aber ähm, nochmal kurz, was, was ich. Auch heftig finde es gibt ja auch viele andere Folgen. Mhm. Also die deutsch-russischen Filmtage, die wir in Düsseldorf hatten, sind abgeblasen, ja. ähm, weil auch die Stadt sagt, das machen wir gerade nicht. Die Messe Düsseldorf hat ihr Russland-Geschäft eingestellt. Mhm. Das ist ein ziemlich harter Schlag für die Messe, weil die wirklich sehr erfolgreich in Russland sind. Und dieses Geschäft der Düsseldorfer Messegesellschaft, die ja eine Stadttochter ist, in Russland war einer der Gründe, warum die Bande so eng waren, dass es dann eben zu der mhm. Städtefreundschaft gekommen ist. Und die Oper hat einen Regisseur ausgeladen, der hier eine Premiere inszenieren sollte, weil der eben ähm, der Intendant einer Moskauer oper ist und damit eben einer staatlichen Institution. Und man gesagt hat, der Mann ist überhaupt nicht mhm. in der Kritik persönlich, mhm. aber man kann sich gerade eine Zusammenarbeit mit einer staatlichen russischen Institution wie dieser Oper nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, auch Putin hat damit nicht gerechnet, dass auf großer wie kleiner Ebene Russland international so geächtet wird. Und ich kann, also ich bin ehrlich gesagt, ich kann nicht sehr weit in die Vergangenheit schauen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal in der Form gehört habe. Also, und vor allen Dingen nicht von Staaten, die relativ groß und auch relativ wichtig auf der Weltbühne sind, wie Russland. Ich meine, dass man Nordkorea jetzt von allem ausschließt, ist jetzt nicht so überraschend und es stört auch keinen sehr besonders, ja. aber es ist jetzt nicht so ein riesiger Absatzmarkt, aber ich, bin, ist krass.
1: ich muss sagen, ich bin auch da nicht so wirklich. Also ich verstehe die die Strategie, die Russen zu, ähm, zu attackieren eben auf wirtschaftlicher Ebene und durch diese Ächtung. Ich verstehe auch natürlich auch die Empörung über diesen Krieg. Ich finde aber das Thema Städtefreundschaften oder Städtepartnerschaften da nicht ganz ohne, denn hm. die sind und das hat Franziska Giffert zu Recht auch gesagt in Berlin. Die sind auch entstanden als Zeichen der Völkerverständigung zwischen. Städten, also auf einer niedrigeren politischen Ebene, dann, wenn es zwischen den Ländern schwierig ist. Und das hm. ist ja, das hieß ja vor allem Aussöhnung nach Zweiten Weltkrieg, erstmal mit Frankreich, da gab es ja die ersten Partnerstädte und dann später eben auch Aussöhnung zwischen den Parteien im Kalten Krieg. Und man muss eben auch aufpassen, dass man das, was auf bürgerschaftlicher Ebene da auch entstanden ist, also in, in, zwischen Düsseldorf und Moskau gibt es ja auch wirklich Vereine, die da Schüleraustausch machen, kulturellen Austausch machen und so. Das sind natürlich auch alles Ressourcen, die sehr, sehr wichtig sind, um so eine Blockbildung und so eine so eine Aufrüstung und Abschottung, die da jetzt passiert, auch irgendwann mal wieder zu durchbrechen. Also diese Bande, die da zerschlagen werden, jetzt möglicherweise helfen, vielleicht auch so einer, so einer Eskalationsspirale irgendwann entgegenzutreten. Das finde ich, ist ein Punkt, den ich nicht zu unterschätzen finde, mhm. bei allem Verständnis, dass man jetzt zum Beispiel gerade an der Oper da jetzt keine keine russischen Stars, dass man da ein Störgefühl ja. kriegt bei solchen Kooperationen, weil man einfach sagt, gerade ist es irgendwie nicht angebracht oder die Leute wollen es auch gerade wollen, wollen es auch gerade jetzt hier nicht, nicht sehen. Mhm. Sozusagen. Ich finde, das ist ein heikles Thema. Man muss da wirklich auch die Mitte finden.
0: Na, ja, vor allen Dingen, in vielen Stellen ist es ja auch erstmal so eine gewisse Symbolpolitik dabei, also wenn jetzt Leute sagen, trink doch lieber polnischen Wodka statt russischen, da denke ich mir auch so, kommen Leute Freedom Fries, really? Sind wir da nicht ein bisschen ein bisschen entfernt von jetzt mittlerweile, aber sind wir nicht? Dann ist es ja auch ganz oft auch einfach Imagegewinn, also ich mhm. kann mir nicht erzählen, dass das Internationale Olympische Komitee jetzt auf einmal sein Herz für Menschenrechte entdeckt hat und äh, so, weil die machen solche Sachen natürlich deswegen, weil alle anderen es auch tun, also da ist einfach ja, so eine Lawine in Gang gekommen, wo alle dann mitziehen müssen, wenn sie nicht auch international äh, in die Ecke gestellt werden wollen und äh, mit dem Stinkefinger auf sie gezeigt wird. Aber ich muss auch sagen, natürlich, diese ganzen Völkerverständigungskisten und so weiter und so fort. Und ich habe selber auch zum Beispiel im Studium war ich mal in St. Petersburg und wir haben da einen Austausch gehabt mit dem mhm. Institut für Journalistik dort. Ich weiß noch, wie ich damals mich unterhalten habe mit ähm, meinem mir zugeordneten äh, russischen Studenten, ein sehr witziger, cooler und schlauer Typ, der aber total überzeugt davon war, dass Wladimir Putin genau der richtige Präsident äh, ist. Das ist, oh, das ist ewig her, über zehn Jahre ist das her. Und also damals war das noch gar nicht so mit dem Putin, da waren, der war noch nicht so in der Schmuddelecke. Aber der war total überzeugt, dass ähm, Russland jetzt einen starken Mann braucht und ähm, als Journalistikstudent, muss man dazu sagen, fand er nicht, dass es jetzt ein Problem ist, dass das mit der freien Presse jetzt nicht so ein Riesending ist und dass man sehr vorsichtig sein muss und Russland mit recherchieren. Also unterm Strich muss ich sagen, da hat die Völkerverständigung ja jetzt nicht dazu geführt, dass dieser Krieg nicht stattfindet, sondern ähm, es ist halt einfach ehrlich gesagt alles immer schlimmer geworden, auch deswegen, weil eben das russische Volk sich nicht in ausreichendem Maße gegen den, diese Autokratie gewendet hat. Ne? Also das ist ja jetzt keine Entwicklung, die seit drei Jahren ist, dass Putin irgendwie ein Rad ab hat und meint, er müsse jetzt die Welt mit Krieg überziehen, sondern das kündigt sich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange an und der hat immer weiter und immer weiter seine Hände drumherum gelegt und weiter zugedrückt, ne? Und es, es sind eben nicht genug Leute aufgestanden und haben gesagt, jetzt reicht's, wir wollen eine andere Regierung, wir wollen Pressefreiheit und wir wollen äh, ja Frieden in der Welt. Also ich bin auch deiner Meinung, dass man ja irgendwo noch Kanäle finden muss, um hinterher dann sozusagen wieder zu einer Freundschaft und zu einer vernünftigen Beziehung zu finden, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das im Vorhinein von großem Erfolg geprägt war. Nein, das, wenn, wenn man jetzt ne?
1: wirklich den Anspruch hat, das hätte den Krieg verhindern sollen, nein, hat das, das nicht. nicht. Aber trotzdem, wenn, wenn... Der
0: Anspruch ist ja immer, dass man den Draht zu dem einfachen, in Anführungsstrichen, Volk nicht verliert, weil die diejenigen sind, die eigentlich die Veränderung in Russland hervorrufen können. Das ist ja auch so. Also, ne, du kannst nicht von außen hingehen und sagen, wir machen jetzt mal hier Regime-Change. Das funktioniert ja offensichtlich nicht. Das wäre ja auch Nein, aber du hast umlauter. trotzdem,
1: hast du durch den Austausch ja auch mal erfahren, wie... Äh, wie die russischen Journalisten da ticken und du hast, die haben vielleicht erfahren, wie du tickst und ja. ich glaube, sowas ist, ist auch wertvoll, Hat um ein Schwarz-Weiß-Denken ähm, Schwarz -Schwarz zu verhindern und vielleicht auch dann mal auch in Russland ähm, westliche Positionen oder unsere Positionen hm. nochmal verständlicher zu machen. Und ich glaube, sowas ist sehr wichtig, wie gesagt, weil wir denken also wir denken jetzt nicht nur über einen heißen Krieg, der da leider gerade in der Ukraine läuft, sondern auch, ich denke, das wird auch alles etwas sein, was uns jetzt viele Jahre beschäftigt. Hm. Aber ist ja auch egal, diese, diese, diese Städtefreundschaft liegt ja auch nur auf Eis. Das ja, heißt, man kann sie auch wieder reaktivieren. Es ist eben auch jetzt die Frage, was passiert da auf großer politischer Ebene? Das sind alles keine Fragen, die in Düsseldorf entschieden werden. Und ich denke, Düsseldorf wird sich da auch in diesem Korridor der der Stimmung der, und der politischen Entscheidung, der dann ist, auch wieder äh, vielleicht auch zurückbewegen, ähm, wenn das die politische drumherum etwas anders ist.
0: Von der großen Politik in einen der kleinsten Stadtteile, die diese schöne Stadt zu bieten hat, in die wunderschöne Altstadt, wo man, muss man sagen, mittlerweile ja als ganz normaler durchschnittlicher Düsseldorfer am Wochenende jetzt nicht mehr unbedingt als allererstes hingeht, um ein bisschen Spaß zu haben, auch wenn wie du äh, vorhin, glaube ich, erwähnt hast, äh, die Clubs demnächst wieder öffnen. Das heißt vielleicht ein bisschen, was vom alten Altstadtleben zurückkehren wird.
1: Das ist, das ist auch so als Wenn wir beide jetzt bei ne, die Clubs <lacht> aufmachen, also das hat jetzt ja nichts mit der Altstadt zu tun, dass wir da abends nicht mehr sind, sondern das hat damit zu tun, dass wir einfach dass schlicht, wir sind. Äh, also als ich 23 war, gut, da habe ich in Düsseldorf, doch, da habe ich, ja doch, also wenn ich dann hier war, bin ich natürlich in die Altstadt <lacht> gegangen. 20. Ich weiß nicht, ich glaube, heutige 20-Jährige tun es auch noch. Bei der Menge von ja, Menschen, die ich da in den letzten Wochen gesehen Fall. habe, glaube ich nicht, dass irgendwer die schneidet, sondern da sind eher dann die Menschen fortgeschritten. Da sind auch
0: Leute unterwegs, die auch so alt sind wie wir. Ja, stimmt. Zählt, zählt schon auch noch zur das Altstadt. Stimmt. Ja, okay, wie dem auch sei, wir sind halt keine Partymäuse, da muss man sagen, irgendwie ist es der Zahn der zeigt, neigt an uns und überhaupt. Aber ähm, wenn wir ausgehen würden, <lacht> so, dann würden wir der uns Sachsen Sachsen ja, wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt mitten auf die, auf die kurze Straße richten. Also, aber was ich eigentlich sagen will ist, es gibt ein Problem in der Altstadt. Oh ja. Das muss man einfach wirklich sagen, egal wie man dazu steht, es ist da an vielen Wochenenden zu Randalen gekommen. Das ist, zieht sich jetzt schon seit ein, zwei, drei Jahren. Nun haben sich ähm, bei einer Podiumsdiskussion etliche Menschen zusammengefunden, um darüber zu sprechen, wie kommt das eigentlich und was können wir dagegen machen? Und du warst auch dabei. Wer saß da auf dem Podium?
1: Auf dem Podium saßen, von links nach rechts, <lacht> Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die wir gerade vielem nicht politisch
0: sie, von links nach rechts. Nein, nein, die saß Sonst da nur. von links nach rechts. Mit der
1: würde ich auch ganz gerne mal anfangen mit dem ersten, ersten Statement. Marie-Strahl ja. Zimmermann saß da, die sieht man ja gerade auch mal gerne in den Tagesthemen, mhm. weil sie äh, FDP-Politikerin im Bundestag, weil sie da ähm, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses ist. Sie sitzt aber auch im Düsseldorfer Stadtrat immer noch und ist Anwohnerin selbst der Karlstadt und hat also deswegen auch die Stimme der Anwohnerinnen und Anwohner da vertreten und Ganz zu Beginn des Abends mal ganz deutlich beschrieben, dass natürlich die Altstadt nie ein Klosterhof war, aber die Situation sich eben in den letzten Jahren so verändert hat, dass die Anwohner da richtig auf dem Baum sind.
3: Ich könnte Ihnen den Abend sagen, 2017 Feuerwerk in Düsseldorf, Rheinkirmes, Ende der Rheinkirmes. Wo Pfosten rausgerissen worden sind, wo überall Autos standen und wo auch äh, der Wunsch der Anwohner ins Rathaus, das war noch vor der Zeit von ähm, Stefan Keller, eben auf taube Ohren gestoßen ist. So nach dem Motto, ihr wohnt da, macht euch mal locker und das war jetzt eben so. Äh, und das wurde nicht ernst genommen. Das wurde nicht ernst genommen, weil so eine Veränderung ist ja schleichend. Und äh, wir wollen ja, dass jungen, alt, Männer, Frauen, äh, Menschen, die von woanders herkommen, dass die sich dort wohlfühlen. Das mhm. ist nicht das Thema. Mhm. Sondern das Thema ist eben, wie sich verhalten wird. Und die Aggressivität hat massiv zugenommen. Und es gibt ja Lichtkonzepte mit dem Erfolg, dass jetzt in der zweiten Reihe quasi Rheinufer, dann kommt das Lichtkonzept, dann kommt die nächste Reihe, dass da nachts der Bär tobt, äh, dass hingeschissen wird, hingepinkelt wird und noch vieles mehr. Äh, und dass man leider die Menschen, wenn man sie anspricht, höflich anspricht, nicht erreicht.
0: Das mit dem Lichtkonzept müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz erklären. Ja, eines der Hauptthemen,
1: wie man versucht, in der Altstadt die Situation zu verbessern, ist gerade, dass man einfach mehr Beleuchtung macht. Das Problem, was sich in der Altstadt momentan stellt, ist eben nicht, dass wir da viele Kneipen haben, in denen die Menschen trinken, sondern gerade bei Corona, wo ja die Kneipen auch zeitweise zu war, dass sich eben junge Menschen im öffentlichen Raum da treffen und äh, Stefan Geller hat gesagt, es ist ein bisschen wie so eine Banane um die Altstadt rum. Also wenn du so, du kannst am Beuker Stern, wo die Leute ankommen, vor Meckes, ne, Wenn du dann rumgehst, Grabeplatz, Mühlenstraße, Burgplatz. Burgplatz ist eben das der Hotspot generell mit dieser Freitreppe da. Und dann zieht sich das so dieses Rheinufer entlang bis zum Landtag. Und das ist eben der Bereich, äh, wo eben dann viele Menschen sich im öffentlichen Raum treffen, ziemlich saufen und dann... Äh, sehr aggressiv werden. Und das ist das, was gerade so Sorgen macht. Und das ist das, was eben auch die Menschen in der Karlstadt so stört. Die Karlstadt liegt ja hinter der rhein promenade Ein Versuch eben momentan ist, dass man da besser ausleuchtet und sich die Stellen anguckt. Zum Beispiel an der Freitreppe am Burgplatz gibt es ja jetzt auch so diese Stadionbeleuchtung. Wenn es da Probleme gibt, schaltet die Polizei einfach massiv helles Licht ein, äh, um direkt zu zeigen, wir sind da. Wir haben hm. das im Griff, damit da keine dunklen Ecken entstehen.
0: Aber was Maria Agnes Stark-Zimmermann jetzt gesagt hat, ist ähm, da, wo eben diese Beleuchtung nicht ist, da gehen eben die Leute dann hin, um ihre Notdurft zu verrichten, etc.
1: Genau, also das Problem ist, es verlagert sich in die, in die Wohnstraßen. Einerseits hinten, wo Lambertus ist, Stiftsplatz, ähm, zwischen, also hinterm Burgplatz ist das. Ne? Diese kleineren, ziemlich schlecht einsichtigen Gassen, wo eben auch Menschen wohnen. Man darf ja nicht vergessen, die Altstadt und die Karlstadt sind Wohngebiete. Das sind, ist nicht ein, äh, ein abgesperrtes Partygebiet. Äh, und das andere ist eben dann die Karlstadt selber. Hinten, wo es zum Beispiel, wo das Stadtmuseum ist, wo die Zicke auch ist, ne? da hinten, da sind ja auch sehr, sehr schöne Straßen. Da ist auch noch Parkanlagen, wo die Anwohner sagen, Sitzen die nachts im Park und äh, machen Randale und so. Ähm, ja, es war gestern eben eine Diskussion zum Thema, nicht die erste, und es wurde viel versucht zu, zu werden, versucht eben zu diskutieren, wie kann man das jetzt besser machen. Mhm. Das war der, fand ich, etwas dünnere Teil, aber was ich interessant fand, war eben die Problembeschreibung. Man mhm. muss eben sagen, es gibt eben momentan eine deutliche Ansage, auch was die Zielgruppe angeht, äh, die da für Probleme sorgt. Das fand ich bemerkenswert, das wurde vorher nicht so klar kommuniziert. Wir hören uns mal an Oberbürgermeister Stefan Keller, ähm, der eben auch auf dem Podium saß, äh, der erzählt, wie er eben die Problemgruppe da
4: erlebt. Mhm. Ich glaube, das Problem, das wir in der Altstadt haben oder um die Altstadt herum, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal auf diese Differenzierung mhm. zu sprechen, die ist mir nämlich auch wichtig. Das Problem ist im öffentlichen Raum um die Altstadt herum und nicht in der Altstadt. Genau ist kein Problem, das mit einfachen Lösungen zu bekämpfen wäre. Aber wir dürfen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Denn in der Analyse ist es relativ einfach. Die Gruppen, die uns da Probleme machen, sind junge Männer mit Migrationshintergrund, alle zwischen 16 und Ende 20. Und es sind viele. Und das ist das Problem. Und sie treten in Gruppen auf und sie sind aggressiv und respektlos. Ohne Disziplin, immer bereit für eine Provokation und zu später Stunde eben auch Gewaltbereit. Und ich finde, das darf man an der Stelle äh, nicht einfach ähm, wegdiskutieren, sondern das ist ein Befund, den wir zur Kenntnis nehmen müssen.
0: Ja, da, klare Worte. Ne? Also als hätte er selber da auf der Straße gestanden, sich das angeguckt. Und das ist ja tatsächlich auch hat er ja auch gemacht, soweit ich weiß. Ich bin mir gar nicht sicher, wer das versucht wegzudiskutieren, dass das so ist, weil ja, es ist, ist, ist schon so. Ne?
1: Ja, ist aber bemerkenswert, dass er das ähm, so klar kommuniziert, das klar ausspricht, das ist ähm, ein Prozess auch der letzten Jahre gewesen. Die Polizei hat das vor zwei Jahren angefangen, auch mit dem Migrationshintergrund so zu kommunizieren. Das lässt sich ja auch an den ähm, Personalien der Festgenommenen da lässt sich das ja auch ganz gut überprüfen. Und ähm, das ist schon auch in Düsseldorf, glaube ich, neu, dass das so klar ausgesprochen wird.
0: Die Frage ist ja auch, was nützt uns dieses Wissen, ne? Genau. Also wenn das man ist jetzt sagen die würde, die sind alle zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter groß, dann hätten wir auch nicht viel dafür gewonnen, für die Problemlösung. Es ist halt die Frage, hat jetzt tatsächlich die Tatsache, dass die da sind und dass sie das machen, was sie da machen, hat das was damit zu tun, dass sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht? Das wurde, glaube ich, jetzt gestern nicht unbedingt beantwortet. Nee, das wurde Frage, überhaupt ne? nicht
1: beantwortet und das ist natürlich eine große Frage. Es wurde eben auch gesagt, auch in anderen Städten gibt es ähnliche Phänomene. Stefan Keller war ja mal Stadt, Stadtdirektor in Köln, hat gesagt, das ist ähnlich da und ähm, das ist eben die große Frage. Was macht man? Und man kann die Altstadt auch nicht absperren. Sie ist eben öffentlicher Raum und öffentlich zugänglich und das ist völlig in Ordnung, dass jeder sie nutzt, ne? Sondern es geht eben um die Frage, wie wird sie da gerade genutzt und was sind das für Gruppen und mhm. kann man die, die da Probleme machen, und zwar nicht, weil sie Migrationshintergrund haben, sondern die, die Probleme machen, kann man die irgendwie vorab rausziehen, da direkt äh, verwarnen, gibt, mhm. was gibt da für Mittel? Es wird gerade unendlich viel diskutiert, also kann man einen ganzen drei dreistündigen Podcast machen, wenn wir mhm. haben eine Waffenverbotszone, neuerdings, es wird diskutiert, ob man Alkoholverkaufsverbot macht. Die Idee ist, dass man den Leuten verbietet, sich immer vom Kiosk Bier mitzunehmen und hat die Hoffnung, dass die Leute dann eben auch die Lust verlieren, sich in den öffentlichen Raum zu setzen. Das sind alles solche Dinge. Beleuchtung wurde angesprochen, Videokameraüberwachung wird hm. ausgeweitet. Das sind alles so Themen die ähm, besprochen werden. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz mal zum Rest des Podiums kommen. Dann kann ich dir auch sagen, auf wen Stefan Keller da reagiert hat. Mhm. Ähm, also da saßen Thorsten Fleiß, das ist der Leiter der Polizeiinspektion Mitte, die zuständig ist. Den haben wir gleich am Schluss nochmal. Dann saß da Sebastian Juli, das ist der Vize-Bas der Düsseldorfer Jonges. Endlich reden wir mal wieder über die Düsseldorfer Jonges. Mhm. Die haben nämlich eingeladen zu dieser Veranstaltung. Ähm, die Düsseldorfer Jonges haben eigene Ideen für die Altstadt eingebracht. Ähm, da ist die Grundidee war, dass die Jonges sagen, man müsse die Abende in der Altstadt begreifen wie eine Großveranstaltung. Also im Grunde haben die gesagt, man müsste so rechtlich und auch von der Denke her, müsste man sagen, jeder Freitagabend in der Altstadt ist im Grunde wieder der Japantag zu mhm. bewerten. Da hat Stefan Keller juristisch, der ist ja Jurist, gesagt, das hält er für nicht überzeugend. Also er sagt einfach letztlich, dass das klappt nicht, weil diese Konzepte, die es da gibt, aber das ist jetzt so eine rechtliche mhm. Diskussion. Aber die Idee von den Jungs, die dahinter steckt, ist eben, man muss alle Bereiche, wie reisen die Leute an, wie wird die Altstadt genutzt, in welche Straßen verteilt sich, müsste man sich in einem Gesamtkonzept anschauen. So, und da sagt der Thorsten Fleißmann der Polizei, also da sind wir selber auch schon drauf gekommen, das machen wir natürlich seit 20 Jahren. Die Altstadt, es ist ja nicht neu, dass die Altstadt ein, ein Riesenmenschenauflauf ist und auch ein Problem ist. So, ne, tausende besoffene Menschen sind auch vor 2017 äh, schon ein Problem gewesen. So, und dann saß da eben noch die ähm, grüne Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke, die ähm, Stefan Keller da ziemlich provoziert hat, deswegen reagierte die so, weil die sehr, sehr zurückhaltend war. Die sagte, ah, wir müssen noch mal genauer gucken, was sind das für Gruppen, was sind das für Plätze und, äh, und so. Und die auch sehr, sehr viel über Wildpinkeln redete, ähm, was auch ein Problem ist. Wir haben wir ja eben auch bei Marianne Ströck-Zimmermann gehört, aber wo eben auch äh, Stefan Keller und auch die, der Polizist sagten, dass unser Problem sind eigentlich nicht die Wildpinke, ist auch nicht schön. Unser Problem sind eben schwere Gewalttaten. Ne? Wir hatten... Ähm, am Wochenende ja wieder mehrere Messerstechereien in der Altstadt. Und das ist eben das, was eigentlich mhm. die Sorge macht. Und die Wildpinkel sind auch nervig, aber jetzt... Es Wobei
0: total interessant, dass du das sagst, weil ich gehört habe, dass ähm, der Thorsten Fleiß von der Polizei dann eben am Schluss auch gesagt hat, wir müssen aber auch, wir setzen eigentlich da an, auch wenn das Wildpinkeln irgendwie als das, eines der mhm. geringeren Probleme erscheint. Aber das ist der Punkt, wo wir sagen, das können wir gut kontrollieren. Und da ziehen wir auch eine Linie in den Sand und sagen, da fängt es eigentlich an, dass die Leute sich daneben benehmen. Das heißt, wenn wir ihnen in dem Moment, wo sie dann die Gegend pinkeln sagen, das geht hier nicht, Platzverweis oder was auch immer, dann ziehen wir schon mal sozusagen die erste Grenze und können an dieser Grenze dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Das ist, glaube ich, die Theorie. Genau, also das eine
1: ist Stefan Keller, um das noch einmal ja. einzuordnen, dass er da so ein bisschen sagte, er müssen auch klar benennen, war Reaktion darauf, dass er das, glaube ich, das Gefühl hatte, dass die Frau von den Grünen das nicht klar benannte, das zu dem Statement und das andere in der Tat, es gibt natürlich einen Zusammenhang, ähm, wer sich da benimmt wie offene Hose, wie marie agnes Ströck-Zimmermann da sagte, fängt damit an, dass das getrunken wird, dass laut Musik ge gehört wird, dass ähm, das irgendwo hingepinkelt wird und endet dann offensichtlich oft auch in Aggression gegen Polizeibeamte zum Beispiel, da gibt es ja dann immer dieses Reden von der null toleranz -Strategie. Das ist ähm, eine zentrale Forderung von Stefan Keller im Wahlkampf ja auch gewesen, wo gesagt wird eben, man muss schon bei den Kleinen vergehen oder am besten noch wenn die Leute so wirken, als würden sie gleich kleine Vergehen begehen, muss man sie schon ansprechen, muss man hingehen und muss das ahnden, damit man es erst nicht so weit laufen lässt, dass die glauben, sie können da machen, was sie wollen. Also das ist so die politische Linie, die da gerade auch von von Stark Zimmermann gefordert wird letzten Endes. Ne? Und da ist eben auch immer die Diskussion jetzt momentan, reicht das? Und um welche soften Faktoren gibt es auch noch, die reinspielen? Es wurde sehr viel über Toiletten geredet, das hat hinterher auch den Bars, der der Düsseldorf war Jürgen Wolfgang Reulzhofen, bei seinem Schlussstatement etwas genervt. Er sagte, warum haben wir jetzt 20 Minuten über Pinkeln geredet? Aber da geht es eben auch um solche Sachen. Zum Beispiel eine sehr interessante Debatte, gestern Abend war, wenn du eben kein Dill pinkeln willst, kannst du ja auch einfach in der Altstadt 100 Toiletten aufstellen. Und da ist aber die Diskussion, wenn du aber gar nicht willst, dass die Leute sich im öffentlichen Raum treffen, ist es dann klug, ihnen eine Infrastruktur zu schaffen. Wenn du dann auch noch einen DJ hinstellst und, äh, und da Getränke servierst, sitzen die halt da alle. Und wenn du aber möchtest, dass die dann doch lieber in die Kneipen gehen, dann sollte man die vielleicht auch keine Toiletten hinstellen. Das sind solche Diskussionen, die da gerade laufen.
0: Ich muss sagen, was mich an dieser Runde ein kleines bisschen irritiert hat, war, dass ich ehrlich gesagt ich fand, dass es also es wurde ja dann diskutiert und ich glaube, das liegt auch daran, dass Maria Agnes Strack-Zimmermann dabei war, da wird ja dann immer diskutiert. Aber ähm, letztendlich fehlte mir da ehrlich gesagt so ein bisschen das, ich sage jetzt mal politische Gegengewicht. Ja, es war eine Bezirksbürgermeisterin der Grünen da, aber irgendwie ähm, wird da so ein bisschen über eine Gruppe von Menschen diskutiert ähm, und nicht ich will jetzt nicht sagen mit dieser Gruppe, aber mit jemandem, der diese Gruppe etwas genauer kennt, ne? weil die Interessenslage ist ja ganz klar, die Polizei will das verhindern, Maria Agnes Strack-Zimmermann als Kreisstadtbewohnerin will das verhindern, dem Oberbürgermeister ist da schon seit dem Wahlkampf ein Dorn im Auge. Naja gut, kann man irgendwie alles so machen, aber ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich zu Lösungsansätzen führt. Was hat denn diese Runde aus deiner Sicht für konkrete Ansätze, außer jetzt Wildpinkeln, ja oder nein, äh, generiert, so Sachen, wo du sagst, so, okay, das ist jetzt mal eine neue Idee?
1: Also es wurden sehr viele Metaphern aus dem Laufsport äh, verwendet. Es hieß immer wieder, das Ganze ist ein Marathon mit vielen kleinen Schritten. Und man sollte keinen Hungerast nach Kilometer 35 kriegen, so ungefähr. Also es ist klar, das wird sich nicht schnell lösen. Und du hast einen guten Punkt auch getroffen. Es wurde über diese Gruppen außer dem Statement, ähm, das wir gerade gehört haben, wurde nicht weiter gesprochen. Und da stellen sich natürlich viele Fragen. Also sind das jetzt Menschen, die sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen? Sind das Menschen, die sind hier aufgewachsen? Kommen die, kommen die aus Düsseldorf, da kannst du zumindest bei den Strafverdächtigen generell sagen, großer Teil der Menschen, die in der Altstadt Straftaten begehen, kommen natürlich nicht aus, aus Düsseldorf. Ist ein wenig überraschend, das halbe Ruhrgebiet feiert hier am Wochenende. Ne? Ähm, auch dieser 17-Jährige, der jetzt wegen des, der Messerstiche am Rosenmontag festgenommen worden ist, kommt aus Essen zum Beispiel. Aber was sind das für Leute, warum treffen die sich da und wie kann man Sie ansprechen. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Fragen und ich glaube, die Antworten sind nicht so einfach. Ich, man merkt es immer, jeder, jeder, ich sag mal, rechte Troll im Internet sagt, haha, jetzt sagt jemand den Migrationshintergrund, da haben wir das Problem. Ich, da haben wir noch überhaupt gar kein Problem, also zumindest kein Problem, das uns zu irgendeiner Lösung führt, ja, weil natürlich liegt es nicht, natürlich sind nicht alle Leute im Migrationshintergrund. Äh, straffällig und es ist eine so unglaublich differenzierte Gruppe, die dahinter steckt, dass man da natürlich weiter gucken muss. Geschweige denn zur Frage, wie kriegt man die Leute wieder eingefangen, wenn, also nicht alle Leute mit dem Migrationshintergrund, sondern die Leute, die dort stören, ob Migrationshintergrund hm. oder nicht. Ne?
0: Ja, unsere Kollegin Verena Kensburg hat im Aufwacher-Podcast was ganz Schlaues gesagt. Die hat gesagt, Anlässlich dieser Berichterstattung über diese Messerstecherei am Rosenmontag, der gesagt, eine Waffenverbotszone ist ja gut und schön, aber eigentlich muss man früher ansetzen und dazu die Leute dazu bringen, gar nicht erst ein Messer mitzubringen, geschweige es denn zu zücken. Und das ist also, ne, ist ja schön, wenn es verboten ist, aber wenn du es nicht alles kontrollieren kannst und nicht zu jeder Zeit jeden darüber kontrollierst, wird es ja trotzdem immer zu Gewaltverbrechen kommen. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass man vielleicht da doch noch etwas früher ansetzen muss bei der Sozialisation von Menschen, die meinen, das wäre okay, sich so zu benehmen.
1: Total. Dann ist immer, wird immer wieder gesagt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das stimmt ja auch. Also diese Leute, wenn sie aus verschiedenen Städten offensichtlich kommen, muss man auch irgendwo sie über andere Kanäle erreichen. Wenn die erstmal mit Zwei Promille in der Altstadt stehen, ist es natürlich auch sehr sehr schwer, da jetzt groß ähm, präventiv tätig zu werden. Aber also gut, es gab, gibt verschiedene Sachen, was getan wird. Das eine ist das Thema Repression natürlich. Ähm, es gibt eine sehr sehr hohe Polizeipräsenz, eine sehr sehr hohe Präsenz des Ordnungsamts. Es werden ähm, massiv wird das Ordnungsamt aufgestockt, damit da mehr Leute einfach auch unterwegs sind, damit die länger in der Nacht unterwegs sein können. Ähm, das ist eine Linie. Dazu zählt eben auch das Thema Videoüberwachung. Die ist ja schon ausgeweitet worden, sodass an mehr Stellen Videoüberwachung da ist. Und was mir zumindest neu war gestern Abend, es wird jetzt auch eine mobile Videoüberwachung geben. Da können wir mal den ähm, Polizeiinspektor Thorsten Fleiß hören.
4: Ich glaube, das nächste Ziel muss, um eben auch schnelle Erfolge zu erzielen, in die Mobilität gehen. Da liegen die ersten Konzepte vor. Wir stellen uns sehr gut vor, dass wir eine mobile Videobeobachtung am Rheinufer installieren können, die wir dann tatsächlich dann an Brennpunkte lagern können. Dass wir eben mal an, sagen wir, an der Holzbrücke stehen haben, mal ja, Richtung Apolloplatz verlagern so können. ähnlich wie die Blitzer. Ganz quasi. genau. Und dass wir da eben auch da große Erfolge erzielen können, und eben dann an Punkten, wo tatsächlich, sagen wir jetzt Hotspots festgestellt wurden, schnell und effektiv innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich dann was zu machen.
1: Genau, zum Thema Repression war auch noch eine Sache. Ähm, Stefan Keller fordert solche Schnellverfahren. Also die Hoffnung ist, dass Leute, die in der Altstadt äh, samstags äh, jemand auf die Nase hauen, schon montags verurteilt werden. Da gibt es wohl offensichtlich bei der Justiz noch nicht die Strukturen, die das ermöglichen würden, obwohl das rechtlich sogar durchaus möglich wäre.
0: Das gibt es ja im Bereich Taschendiebstähle. Oder gab es das eine ganze Weile? Hm? Weil eben gesagt wurde, wir wollen eben nicht, dass die Leute dann nach der Anzeige als erstes wieder losgehen und äh, den nächsten T Taschendiebstahl begehen.
1: Dann so zum Bereich... Ähm, softere Faktoren ähm, ist das Thema Streetwork eines. Stefan Keller sagte eben, da kündigte an, da werden gerade Streetworker an gestellt, die wirklich in der Altstadt losgehen sollen hm. und mit äh, möglichen Störergruppen da ins Gespräch kommen. Er sagte, das seien kernige Sozialarbeiter, also Hui. die er sich auch irgendwie <lacht> durchsetzen können, äh, was auch das immer das heißt. Da Seitdem freue ich mich total drauf, wenn die mal vorgestellt werden. Ja.
0: Interessant fand ich auch, ja, es ging ja auch um die Frage, wie viel der neuen OSD-Mitarbeiter, die eingestellt werden von der Stadt, auch ja ein Wahlkampfversprechen von Stefan Keller, haben denn eigentlich selber einen Migrationshintergrund? Ne? Fand ich auch eine spannende Debatte.
1: Ja, da war die Antwort ähm, wir finden find es auch gut, wenn sie das haben. Genau. Und das ist ein Thema eben mit dem Streetwork. Das fand ich auch nochmal ganz bemerkenswert. Ähm, ja, dann ganz viel so organisatorischer Kram. Und das dritte ist eben das Thema ähm, städtebauliche Dinge. Also wie gesagt, mehr Licht, ähm, Problemstellen, Angsträume erkennen, umgestalten, Menschenströme lenken Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bis hin zu den äh, Toiletten. Da sind wir wieder da zu sagen, wir gucken uns diesen Raum nochmal genau an. Das ist, glaube ich, auch wirklich etwas, das wirklich hilft. Diese rhein uferpromenade fand ich auch zuletzt immer sehr dunkel. Da war früher kein Problem, weil auf dem hinteren Teil Richtung Landtag keiner war. Aber dadurch, dass da jetzt auch dieser Stadtstrand ist und sich das Geschehen da so hin verlagert, muss man eben auch gucken, dass man da jetzt nicht Stellen entstehen lässt, die so dunkel sind, dass man sich da sehr unwohl fühlt, weil... Auch in der Altstadt steht man schnell an Stellen, wo sonst keiner mehr ist und das sind natürlich tendenziell Stellen, wo Leute sich unwohl fühlen. Ich glaube, Sicherheitsgefühl ist eh auch ein ganz wichtiges Thema, denn man muss einschränken, mal sagen, die Zahl der Straftaten in der Altstadt ist tendenziell eher rückläufig. Also wir haben es nicht damit zu tun, dass dort massenhaft Verbrechen geschieht, sondern wir haben es eher damit zu tun, dass zu später Stunden es eben Gruppen gibt, die dort ich sage mal, Randale machen, als dass wir jetzt das Problem haben, dass hinter jeder Straßenecke da irgendwie einer steht und einen ausraubt oder so. Das ist überhaupt nicht das Problem. Hm. Passiert alles auch, aber ist nicht so, dass das jetzt schlimmer als früher gewesen wäre. Wie gesagt, die Altstadt war nie ein äh, Raum, der einfach war, weil eben dieses Feiern die ganze Nacht durch diese vielen Betrunkenen immer schon auch zum Beispiel Taschendiebe angezogen haben.
0: Also Status, Techniker ist informiert. <lacht> hier kann man so hier sagen. Fallen. Genau, beziehungsweise Status äh, kompliziert. <lacht> Wir werden auf genau. jeden Fall wieder darüber sprechen müssen. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an rheinpegel-post.de und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann folgt diesem Podcast in eurer lieblingspodcast app und hinterlasst uns auch gleich ein paar Sterne und ein paar Sätze zur Bewertung.
1: Und jetzt kommt noch das Wetter vom Wetterstruxie.
0: So sieht's aus. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Es ist keine sonderlich
2: spannende Wetterlage, aber eine durchaus sehr, sehr freundliche und sehr schöne Wetterlage. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Wir werden einmal ganz schnell durch, drüber fliegen. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel darüber zu erzählen. Also Samstag, wir werden abermals relativ viel Sonne bekommen. Es ist kaum eine Wolke am Himmel. Es kann sein, dass zum Abend mal die ein oder andere Wolke mal dazu kommt, aber die wird nicht viel Einfluss auf unser Wetter haben. Temperaturen liegen morgens so bei um die 1 Grad und nachmittags es rauf bis auf 7, 8 Grad. Es kann auch sein, dass es 9 Grad werden. Der Sonntag wird mit Nachtfrost beginnen. Es ist eine klare Nacht. Kommt dann wieder in einen sehr sonnigen Tag. Auch hier sind kaum Wolken unterwegs. Ganz vereinzelt vielleicht mal so die eine oder andere Wolke. Aber ansonsten strahlenblauer Himmel. Und die Temperaturen gehen weiter zurück. Da liegen noch bei minus 1 bis ungefähr 6, 7 Grad. Dieser Trend wird sich dann auch in der neuen Woche noch fortsetzen, ehe es dann irgendwann in Richtung nächstes Wochenende mal wieder ein bisschen wechselhafter werden könnte. Gucken wir uns dann aber zur gegebenen Zeit in Ruhe an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Bleibt positiv. Ich versuche auch mein Bestes und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Mehr im Netz.